0: 每日一百字，切心、读心、明心，原来开悟这么简单。秒懂楞严一千日，让我们一起共同学习
1: 。今天是秒懂楞严一千日第一百二十四日，经文段落如下：阿难，譬如有人谈说赞美，口中水出。斯踏悬崖，足心酸涩，想应当知亦复如是。阿难，如是诈说，不从眉生，非从口入。如是阿难，若眉生者，眉何自谈？何待人说？若从口入，自何口闻？何待？何须待耳？若独耳闻，此水何不耳中而出？想踏悬崖，与说相类。是故当知想因虚妄，本非因缘，非自然性。啊、今日的消文，第一个是炸梅，炸是指将蔬菜或水果用梅等腌制而成，在此则是指腌制的梅子。第二，斯踏悬崖，踏是指足践，也就是脚站在悬崖边。而思踏则是指想象或模拟站在悬崖边的感觉。今日的主题是降阴，而重点则是旧欲降变，结妄归真。以上消文到此，接下来恭请净慧法师为我们慈悲开示
0: 。诸位云端共修的学员，大家好，今天是秒懂楞严一千日第一百二十四日。我们要谈的是响音，响音在这个地方，佛陀举了两个例子，一个是谈说梅而流口水，这个我们昨天谈过。今天要谈的是斯塔悬崖，足心酸涩。佛陀在这一段呢，最主要要讲一切世间的现象。都是当处出生，随处灭尽，幻妄称相；而本体呢，是妙觉明体，它不离本觉，只是在这个相的虚妄性当中，大众常常迷失，以为它是真实。所以接下来呢，佛陀就一一的举例：五音六入、十二处、十八界是如何的。虚妄，但是因为它有一个和合,合的现象，所以你会在事成之时，你就会产生它应该要永远都存在的一个错误的妄执。但是世间哪有不别离的呢？只要是因缘所生之法，都会随因缘生灭而改变。所以，当无常发生啊、呃，大众呢通常都会害怕生离死别而不知所以。事实上呢，这是这个世间啊一个共有的现象，在这个现象当中，它其实是一个正常的通则，但是一般人没有办法理解，因此佛陀就举例，举例了之后啊。希望大众对于这个世间能够正确的认识，而且包括我们自己，我们会依着我而产生了种种的生老病死的期待与恐惧，也有爱别离、怨憎会、无因自胜，乃至于求不得种种的苦恼。那这个苦恼呢，要透过观察，这苦恼的源头来自于哪里？那通常都是来自于有我的一个执取，我认为我应该要存在，我要得到一切。那这里面呢，到底有哪一些一要素会造成这个我值？啊、哦，那在这里佛陀就讲了五音之法，五音是身跟心的聚合，但是一般人不知道它是因缘和合,合。所以他会以为，哎，我们就是活着就要永远健康、永远快乐、永远长寿、永远可以永远。那这个永远呢，其实就是我们误以为啊，这是可以追求的，而产生了很多的痛苦。那佛陀就来告诉我们这个虚妄啊，这个云和五阴啊，是有这样子的一个。虚虚妄性呢？他、啊、举这个响音的例子，一个叫做谈缩蹙眉，口中水出。啊，第二个叫做失踏悬崖，足心酸涩。那这就是响，啊。那口中水出呢？譬如说望梅，哎，我们想到这个梅呀，画面中的这个梅，我们就会流口水啊，有这个口水分泌。那这是一个对酸的一个反应。那这个酸的感觉呢？啊，或者酸的印象啊，它到底储存在哪里呢？其实它就是我们想出来的哦、啊，这是我们的想的作用。所以光是这个一想啊，哎，你就会流口水，或者是思念前人，你会流眼泪，哎呀，很伤心啊，或者是睹物思人，睹物思情，你就会触景伤情。啊，那会有这种感觉，或者感动，或者是呢，有一种回忆啊。那这些呢，都是想的作用啊。那第二个例子就是“失踏悬崖，足心酸涩”。啊，你看，我们在在高空啊，光是想到我们零啊空，或者是你住在高楼，你在阳台边呢，你往下一看，哎呦，就有一种觉得脚底呀、啊，哦、啊，很酸。的这种感受，这是感受是真的吗？你会摔下去吗？不会啊。但是呢，我们就会产生一种恐惧感。那这个恐惧感呢，从哪里来呢？其实这个就是想的作用。所以佛陀啊，他就讲这个想因的一个根本就是融通妄想，所有的五因都是妄想。但是在这个妄想里面呢？因为我们的想感觉好像很合理，因此呢，哎，他我们会思想出一套合理，甚至于有时候是歪理也很合理啊，也很逻辑啊，所以这听起来就是叫做融通啊，就是你感觉呢是可以把这些所有的行为还有事项呢合理化啊，那这个合理化的这种问题呢？啊，是什么？就是我们的第六识最容易做一个判断啊，看到一个景象呢，我们就会依据这个景象来进行判断。好、啊，所以对于想的定义叫做余境取相啊，就是哎，我们现在看到眼前的这个啊形状，这是什么呢？有的人会猜啊，它是帽子啊，所以我们会施设种种名言为业。啊，就是，哎，这个想会让我们去施设啊，看到这个景象呢，哎，我们就开始，哦，它是帽子，有的人说不是，这是一个倒扣的脸盆，好、啊，那有的呢就说，嗯，不是，这个是做坏的蛋糕，哦，那还有什么？可能很多人都会对这个现在画面中的这个图有很多的看法啊，每一个人各说各话啊，因为大家的想法都不一样。因此呢，到最后啊，就会发现原来哦，这、呃、每个人的角度都不同，每个人的经验都不同，所以我们遇到同一个境的时候，会产生不同的反应。那这一个啊、呃、图片到底是什么呢？它是《小王子》里面的一张图。这个小王子啊啊、呃，有一天看到了一个童话故事，在这个书里面讲，在丛林里里呢。啊、哦，有一只大蟒蛇啊、哦，有一天呢，它把大象给吞下去了。结果这只大象呢，实在太大只了，所以它就卡在啊、哦，卡在这个大蟒蛇的肚子里面。看到的样式就是外表上看的样子。那这个小王子呢，哎，他就依据啊、哦，这作家他就把它画成一张这样子的图，问所有的人，每一个人呢都。没有办法接受它是一只大象，好，那我们常讲人心不足蛇吞象，那也有可能啊，只是我们没有办法想象有这么大的一条蟒蛇，也没有办法想象这只大象竟然会被吃进去。好，那这想象力呢、啊？也许在有的人的心中觉得理所当然，但是在有的人的眼中呢，觉得呢这是天马行空。好，那到底谁的想才是对的呢？有时候呢，这只是偶尔想一想、做做梦没关系但是有的想呢，会造成麻烦。譬如说杯弓蛇影啊，我看到了，哎，喝了这杯酒，这酒里面有一只蛇啊，回去觉得这只蛇已经在自己的肚子里面游走，甚至于有可能呢啊，串流到我的血管。啊，到五脏六腑，那我的身体就开始觉得怪怪的啊。那哎，就像现在呢有疫情啊，你今天呢旁边的这位大德啊，哎，突然咳嗽，哎，你突然觉得这这个自己的喉咙是不是痒痒的？哦、啊，马上呢自己就感觉好像有被感染了哦、啊，你就开始了自己的想啊，就会有很多的哎串联。这个串联呢，一念接着一念，一念接着一念，到最后呢，就真的成真啊。那这个想可以想到多么离谱呢？哎、欸，我们啊有一句话讲，猫在钢琴上昏倒了。哎，怎么刚刚开始讲的是这样子的话，传到最后呢，却加油添醋之后，变成一个啊，完全是错误的大大误会。好，那这个杯弓蛇影就是在讲这样子的想。啊、哦，那如果这个人呢，始终都不知道他喝下去的其实只是一个影子，他可能呢就从此一病不起了。但是这个世间有多少的事情是可以经过解释呢？啊、哦，所以啊，我们要了解这个响音啊，尤其是在修行到最后，你很有成就了之后啊，你如果没有好好的观察这个想是虚妄的。你的内心啊产生的这种贪恋，譬如说，哦，我好想要开悟哦，啊、哦，我好想啊有神通，我好想呢，啊、哦，得到了发财的机会，我好希望呢能够长命百岁啊、哦。那你不管是你想什么，你想的，你就会招感来这个魔啊、哦。这魔呢，其实也不是什么厉害的魔，就是有一点点神通。的鬼怪啊，那这个鬼怪啊，他是来找你麻烦的，可是他不会用这种方式来现出他的原身啊，他、哦、就会看你心里想什么，他就现出你想要的这些对象啊、哦。譬如说，我好想看到佛菩萨，他就现佛菩萨的样子啊、哦。我好想要有一个美女作为我的好朋友啊、哦，或者是我的女朋友啊、哦，或者是我的同伴。啊、哦，我希望呢有一个白马王子啦，啊、哦，有个帅哥呢喜欢我。好、哦，那你如果喜欢这个这种感情的呢，哎，他也会献出一个哦，倩女幽魂啊，这小倩就来找你了。好、哦，那或者是呢，我想要发财，哎，结果呢，你晚上啊，哎，有时候啊在静坐或者是在睡觉，你就梦到一些数字啊，去签一签，真的。发大财了哦，中乐透啊、哦！那有的呢，希望了自己顺利，这种各式各样啊、呃，修行要有一个成就啊、哦，我要正德、禅定，我要开悟啊、哦，那这个呢，都会招来什么？这些妖媚魍魉来啊、呃，依据你的想来打造出你喜欢啊，投其所好，你的境界就会现前，你不宜有它。真的以为啊自己已经有神通了？为什么我想一下，哦，我就找到停车位了呢？啊、哦，为什么呢？我才动一个念头，那个人就打电话给我的呢？啊、哦，为什么呢？我现在呢，做什么通通都心想事成呢？难道我就是那个谁的吗？好、哦，或者是有人说你是啊、哦、那个菩萨的谁啊、哦，或者是你是净土的菩萨，或者是你是罗汉再来？哎，你真的就信以为真了？这些都是错误的想，没有认知自己正在打妄想，还把妄想合理化的一个结果。那这有什么问题呢？这就是啊，你就走错路啊！修行本来要修成佛做主，结果呢，你就修到了走到魑魅魍魉啊，变成鬼的啊、呃，这个底下的一个打打手，或者是呢被魔控制。摸子摸顺，那、啊、这样有什么意思呢？没有意思啊！你就越走越远，而且最后呢，惹祸上身。因此呢，我们要对面对这个想啊，能够很清楚的去知道它是虚妄的。那昨天呢，我们谈过触眉啊，就是这个眉啊，不从眉生，也不从口入，也不是耳闻，想踏悬崖也是如此的。好、啊，所以我们就来看看呢。哎，今天呢，这个思维一下哈、啊，我们现在站在这个高空，啊，那这个人他是尼加拉瓜大瀑布的啊，这个一个这个走横跨的创世界纪录的人啊，那他就走在这个高空的绳索上，这样一步一步的走过去哈、啊。那旁边呢，很多人都在看，各位我们在现场啊看到的真的是惊心动魄啊。好、哦，替他捏了一把冷汗。可是，如果这个本人呢，他也跟我们一样的话，啊，一样也是在那边瑟瑟发抖啊，足心酸涩啊，那他绝对不会完成这样子艰巨的任务。好，那那这个就有问题啦。如果想是通则的话，为什么想有的人哎他会酸，有的人他不会酸呢？那请问这个足心酸涩的这个反应由何而来？是凭空而来吗？那凭空而来，你不需要去想这个空，也不需要去想这个高。那如果呢？啊、呃，不是凭空而来，那是从悬崖来，那是悬崖自己害怕，而不需要我们再害怕；悬崖自己在酸，而不需要我们再酸。好、啊，那如果呢？啊、呃，是这个、欸、空。啊，或者是这个高度啊，那这个高度了，他自己就会酸啊，自己就会哦害怕啊。那如果是人再加上高度啊，再加上我们想，然后实际上他站在这个高度啊，那我们去想他，有的人就会酸，有的人就不会酸，他还很兴奋，他还很刺激。有人喜欢高空弹跳啊，他怎么都不会想要。这个呃很害怕的，想要害怕摔下去呢，啊、哦，那有有的人呢，他光是呢，哎、欸，这站在椅子上，他就觉得已经头晕了啊。那到底这个想是怎么回事？表示是什么？表示这是因人而异。那既然因人而异呢，表示呢，他是一个虚妄之性啊，啊、哦，他有一个虚妄的特质。想因虚妄，本非因缘，非自然性。如果我们能够观察到这个虚妄、啊、你就不会人云亦云。因为有很多人、啊、他就是觉得他自己的想很对、很正确、啊、然后试图要说服你啊让，让你相信他啊。谣言止于智者，但是有几个人有智慧呢？那你要怎么去制止他是谣言呢？你就要能够观察这所有的思想啊，它都是从。自己的角度来看，它不是真理。那如果是一家之言，那就是一个妄想。它只能代表他个人的想法，不代表所有的人都应该如此想。那这样子呢，你就可以知道，原来啊，这所有的想都是一种虚妄的，乃至于呢，你对自己现阶段的想法也不会这么的坚持己见。我们自己也要知道啊。十岁的想法觉得天经地义，到二十岁你就会发现真幼稚。二十岁觉得这个就是世间的真相，你到三十岁呢，你就知道啊，当时实在太年轻。你三十岁了之后呢，啊，到四十岁你又会推翻你自己原来三十岁的想法。到了六十岁，啊，这个孔子讲啊，五十知天命，六十则耳顺。到七十岁随心所欲不欲举。那你就会有一个应该要有的一个想法。人的思想如果不会改变，那你就不会成熟。人的思想能够改变，那你为什么要坚持自己现在是真的呢？所以呢，这个想呢是虚妄的，我们要了解它，这样子你才不会被自己的思想绑住，甚至于呢，有时候啊一。啊，这个自己原来固有的思想，在突破或者是面临变革的时候，你就没有办法脱胎换骨，你就没有办法真的放下原来的执着。那这样子呢，只是障碍自己的进步，也障碍自己脱胎换骨而已。啊，所以呢，这是响应虚妄，本非因缘，非自然性。啊，看看呢，大家对于这一段有什么想法，或者是有什么问题？今天是会长主持哦，很庄严、嗯
2: 。第一个问题的是美玲，师父阿弥陀佛。嗯、呃，请问师父，因为我有个朋友啊，嗯、呃，因为曾经身体生病开过刀啊、呃，但当然现在已经恢复健康。那最近因为疫情的关系，感觉到非常的恐惧害怕。好像自己随时都会被感染，所以也不敢出门。那也一直在找中医调理，甚至去灵疗等等。那想请问师傅，这样是否也算是一种过度的，因为自己曾经生病的一个记忆，而让自己过度的预设立场，而引起的恐慌呢？当然，师父也说过，执着是属于惯性意识，一下子是没有办法离开的。那作为朋友，该用什么样的方法，适当的去引导他们，让他不要那么的恐惧？请李师父慈悲开示。阿弥陀佛。嗯
0: ，那要看，其实作为朋友朋友有的是，哎彼此之间有很深的因因缘，你说得动啊，说话呢他会听，有问题呢他会来请法啊，或者是来跟你请诉，那这个就是一个好朋友。那如果呢是哎这个交情啊，或者是彼此之间的信任感没有那么啊没有那么好的时候，你就要看啊他是喜欢谁，相信谁。好、啊，那一般人通常都会害怕恐惧啊。所以我们也会看到呢，在这个疫情期间啊，其实有很多菩萨、啊、他会诶、呃、化身成专家啊，譬如说他是医生，这医生有时候呢，他就会出来来说明，哎，这个疫情啊不会让大家恐惧，甚至于呢、呃，诶来龙去脉啊。如果这个人他没有学佛，那他就去看他相信的专家的言论，而不要看小道的消息。因为我们常常啊，都是看赖啊，传来传去啊，网络上啊，有很多似是而非的一个传言、哦、然后造成一个恐慌啊。师傅也常常会收到啊，这个、疫苗要怎样怎样哦啊，听说这是什么什么谁啊来继续来变种啊，或者是呢有一些什么预言啊。啊，他说哎，这个接下来呢，台湾会怎么样？世界会怎么样？什么时候会末日啊？那这些呢，都是每个人在这个时代要面临的，因为你不可以制止别人不说话，但是你可以选择你要听什么。所以，如果他是你的朋友呢？诶、哎，他看他愿不愿意学佛法。那学佛法是最彻底的啊、哦，会让我们有智慧、有判断的能力。但是，不是每个人都信仰佛法啊、哦。那就看他信仰的是什么。好、啊，那他至少从他信仰的这个专家的口中，他会得到一些正确的讯息。这也是我们现在在谈的啊，就是啊，势能，就是网络的势能。你对于消息要能够判断，判断它是真的还是假的。尤其是现在啊，媒体都有他自己的一套说辞，那人也可以做自媒体。那在网络上呢，大家是平等的，所以呢。哎，说好话、说真话的人也有哦。说假话、说坏话，来自于呢挑拨离间、引发战争的人也有啊、哦。所以这个就是要看自己的智慧。那你是他的好朋友，你就好好的关心他，了解他的恐惧。那也许我们可以分享，我们自己也有这样子的恐惧。那我们是怎么走出来的啊、哦？那在这个时间呢，人在恐惧的时候要找依靠。那就看他的心是喜欢依靠在哪里。那佛法其实可以让大众依靠，为什么？因为当你先依靠了佛陀，佛陀讲的内容会让我们慢慢的想通、想开、放下。的确、啊，想因是虚妄的，但是如果没有从这个虚妄的角度去分析，你真的会以为这些是真的。讲久了，三人成虎。都会成真，而且我们的负面思想会造成自己的身体会更容易生病，那更容易生病之后就会恶性循环，我们就会觉得，你看，我想的真的是真的，这个世间真的很可怕，所以在世界还没毁灭之前，它已经先自行毁灭了啊！这个想真的是很容易让大家想不开、想不通。那既然啊，不是叫你不要想就不要想，那就把它好好的想清楚。如果呢，大家对这个佛法很有兴趣啊，你研究佛法都研究不完，其实没有什么时间打妄想。啊，就像现在呢，我们很多人啊，都参加了我们的送华严经的行列，每个人都有一个目标哦、啊。我们今年呢，要发愿啊，要啊，跟佛陀讲啊，我今年要发愿送二十部。我要送一百步啊！我要送多少步？你自己先去领领自己的任务功课。接下来呢，你就要规划你每天要花多少时间来诵经。很多人参加了这个华严经诵经啊，他就少了好多时间，什么少了好多时间追剧，少了很多时间看电视，少了很多时间呢，划手机、看网络，那看来看去啊，很多人说秀才不出门。啊、呃，那个能知天下事啊、呃，怎么办？哎，你没有知识也要看电视啊、呃，所以都在看电视、看网络。可是你看完了呢有没有增长智慧？没有，因为呢讯息太多、太复杂啊、呃，甚至于很多夹杂着恩怨情仇啊、呃，不论是哪一个领域的，都是啊、呃、自家之言。那你听完了之后呢？如果它没有让你更有智慧，反而让你产生了很多的怨恨。或者是痛苦啊，还有焦虑，那不如就不要再去看它，也不要跟这样子的法相应啊。这种染污法就是让你的心染污。那你的时间呢？如果很无聊，来诵经，那诵经呢，有功德，又有智慧，又会有福报啊。它然后会让你的心啊，哦、啊，每天都充满了正量，因为跟佛菩萨学习那。没有目标呢？很多人说：“哎呀，我不要执着，因为送这么多，我会有压力。可是你的时间拿去哪里？拿去焦虑？那你觉得这样子就没有浪费时间，就不会有压力吗？啊、哦，所以一般人想不开就是这样。因此呢，要发发心，请大众啊，作为大众更多人的好朋友，我们去劝发他，劝他，鼓励他，还乃至于感动他。甚至于一起共修啊，就刚刚开始呢，需要带着，那带着呢，哎，慢慢的大家就会越来越走上这一条路，啊，就像师傅现在带着大家一起来研究秒懂楞严啊，这个楞严经呢很值得研究啊，刚刚开始呢，很多人就觉得楞严经很困难，我们读了这么久，也的确不容易，尤其要讲的时候呢，更是觉得。最大的困难就是讲给人家懂啊，你自己懂可以呀、啊，啊比较容易呀、啊。有的人他已经很很懂了啊，但是呢，很懂了之后，你要用很简单的语言讲给别人懂，这个就不容易。那你看大家呢，一直努力的，一起研究，一起往前走，到现在呢，哦、啊，没有懂百分之百啊，至少也懂一半，就在似懂非懂的境界。那也多懂了一些啊，甚至于呢，有时候啊，有一些观念啊，学佛以来从来都不知道到底怎么做，结果突然之间呢就明白了。再回头看看自己以前的执着，突然觉得那么简单的事情怎么不会解决，怎么过不去呢？啊，这就是啊我们学佛的妙用。那大家呢就要来作为这样子的好朋友啊，众生呢。跟菩萨都要做好朋友，做好朋友，我们以法来作为彼此之间交往的工具，大家来讨论佛法，学习佛法。那这样子，你很多问题呀、啊，就会越走越光明，就会走出一条好路，让自己可以活得轻松，而不是呢每天就在焦虑。好、啊，所以呢，希望大众呢，就要发心学习佛法，发心。把这个佛佛法给深入，甚至于呢，让自己啊用生活语言就可以讲佛法，而不一定要拿着一本经在那边念给人家听啊。但是自己的用功呢，直接读佛经其实是最方便、最直接，而且呢最就近啊。讲给别人听没有关系啊，因为有的人程度不不到，他听不懂佛经。但是如果自己学，要多读佛经，那这样子呢，你就会。利用自己的智慧、自己的角度来把这个佛经啊翻译出去，这样子你就会多学一点啊、哦，甚至于呢，到最后啊，你都把佛经都背起来，这个非常非常的好用啊、哦。好，那这是简单回答一下啊、哦、刚才的问题。感谢师父慈悲开示，阿弥陀佛。